0: Das ist etwas, was ja schleichend und dauerhaft ist und dadurch unmerklich einen vereinnahmt. Wir werden erzogen, Fehler zu sehen und hoffentlich sich zu reparieren. Aber wenn ich mich ständig definiere über meine Fehler, wie soll ich dann ein Selbstvertrauen aufbauen? Wir stellen überhöhte Erwartungen an andere. Die sollen perfekt sein. Da sind wir sehr schnell beim Tadeln. Ich habe sehr viel auch mit Startups zu tun. Dann würde man denken, naja, also junge Menschen und die haben nichts Autoritäres und alles ist okay. Aber nein, gerade in Startups, da merke ich, dass sie zum Teil nicht schnell genug auch Konflikte angehen. Ganz konkret würdest du mit dem Kenya West dich jetzt an den Tisch setzen? Ich würde mich durchaus mit ihm an einen Tisch setzen, aber nicht, um ihn zu überzeugen, sondern wenn es wäre eine Auseinandersetzung, die öffentlich ausgetragen wird.
1: Die Haie hat mir ja äh, schon ganz viel von dir erzählt, deswegen bin ich auch heute äh, ganz gespannt, was du uns so erzählen wirst. Ich habe auch ein paar Fragen von unseren Hörern tatsächlich mitgebracht, äh, mit denen ich darüber geredet habe, ähm, was du so machst und wer du so bist. Und äh, deswegen bin ich jetzt erstmal ganz
0: gespannt, äh, was du vielleicht so erzählen wirst. Aber du bist auch in München, ne? Ich bin äh, hier in München, ja. Du siehst mich nicht, aber auch wenn du siehst meine Warteln, dann weißt du, so ein echter Bayer, <lacht> der also kräftig gebaut ist. Ich bin äh, jetzt äh, in München. Mhm. Ich habe heute früh äh, gecoacht und nach unserem Gespräch werde ich heute noch äh, zwei Gespräche haben. Okay.
1: Ich habe äh, ein Interview von dir gelesen aus der Zeit, mit dem du auch viel gemacht hast. Und da hast du ja, glaube ich, gesagt, dass du meine Zeit hattest, wo du am Tag um die, glaube ich, acht, neun solcher Gespräche, Coachings, äh, Therapien, wie, wie auch immer man das nennt, hattest. Und meinst du, das wurde dann fast zu viel?
0: Also ähm, ich habe gelernt, dass ich nicht grenzenlos arbeiten kann. Das ist ja, es bedarf einer höheren Intelligenz, um mal sowas tatsächlich zu erkennen. Und die Kraft ist nicht grenzenlos. Ja, es stimmt, dass ich, äh, ich habe ja früher als, äh, Psychotherapeut gearbeitet und da hatte ich tatsächlich äh, bis zu acht Patienten am Tag, a mhm. äh, 50 Minuten. Inzwischen habe ich Coaching-Gespräche, aber das ist äh, unterschiedlich. Die dauern zwischen äh, 60 Minuten und äh, zwei Stunden. Mhm. Und da habe ich natürlich nicht acht Gespräche am Tag. Ähm, das wäre ein bisschen zu viel. Und ich wäre dann nicht wirklich fokussiert und präsent, sondern ich würde während der Gespräche, so wie jetzt zum Beispiel, dann einschlafen. Und damit es nicht passiert, ähm, achte ich sehr darauf, meine Zeit entsprechend auch den Personen, mit wem ich es also genau zu tun habe, so einzuordnen, mhm. dass ich einen gewissen Flow habe. Mhm. Was hast
1: du da... Weil ich persönlich finde, dass das so die größte Challenge ist, ne? gerade wenn man irgendwie viele Meetings hat und ich meine, dein Gegenüber lebt ja auch davon, dass du sehr präsent bist ne? und dass, dass du die richtigen Fragen stellst, dass du ihm was gibst. Was hast du für dich herausgefunden, wie du an so einem Tag so in deiner, in deiner höchsten Energie bist, dass du einfach sagst, hey, ich kann meinem, meinem Klienten maximal viel geben?
0: Also, erst einmal ist es wirklich sehr unterschiedlich mhm. und äh, es bedarf einer äh, Selbstreflexion. Mhm und Erkenntnis, um sich äh, richtig einzuschätzen. Mhm. Und äh, jeder hat ja einen anderen ähm, Rhythmus. Mhm. Ähm, ich habe das Glück, dass ich verhältnismäßig wenig schlafen muss... Mhm und äh, ziemlich äh, ja lange äh, fokussiert bleiben kann. Andererseits ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich also um halb sieben aufstehe, dann ähm, habe ich gegen, sage ich mal, fünf einen gewissen Knick. Das weiß ich schon. Mhm. Und da achte ich eben, dass ich da eine Pause mache um diese Zeit, dass ich also, ähm, das schulde ich auch meinen Klienten. Mhm. Die brauchen meine volle Aufmerksamkeit und ich will da nicht währenddessen einfach einen münden Eindruck hinterlassen. Das heißt, ich achte auch auf Mittagspausen. Das ist für mich sehr wichtig. Und eine zweite Empfehlung, worauf ich eigentlich versuche zu achten, ist, dass ich immer Pausen habe zwischen den Gesprächen. Das heißt, nehmen wir an, wir hätten ein sehr intensives und durchaus äh, was was ich anstrengendes jetzt äh, Thema zu behandeln dann würde ich niemals äh, nach unserem sagen wir mal nach einer Stunde sofort den nächsten dran nehmen mhm. sondern ähm, ich habe eine äh, Mitarbeiterin und die weiß genau dass ich auf Pausen achte damit ich nicht mit sage ich mal jetzt ähm, einem Gefühl von vielleicht vor, vorher war es sehr anstrengend emotional da gibt es einen Konflikt zwischen zwei Geschäftspartnern mhm. und dann komme ich mit dieser ganzen Energie raus und stürze mich in das nächste Gespräch und da bin ich ziemlich aufgeladen. Mhm. Damit das nicht passiert, muss ich äh, eben sehr darauf achten, es gibt immer ähm, mindestens zehn bis 15 Minuten Pause dazwischen. Mhm. Dann kann ich äh, etwas trinken, dann kann ich äh, mich ablenken und somit äh, bin ich dann frisch und offen für die nächste Person. Mhm. Wann kam so
1: diese Erkenntnis bei dir? Also ich, ich frage deswegen, ich, ich kenne das von mir selber, ich würde auch nicht sagen, dass ich aus dem Thema raus bin, aber so Anfang meiner 20er ähm, habe ich ganz bestimmt gedacht, ich habe grenzenlose Energie und äh, äh, völlig egal, wo ich bin, wie ich reise, wie viel ich arbeite, alles geht, alles ist machbar, bis dann das Leben immer mal wieder Katz reingehauen hat, wo gar nichts mehr ging. Wie, wie kam das bei dir dazu, dass du das irgendwann so für dich erkannt hast und gesagt hast, okay, es, es braucht irgendwie eine gewisse Balance, es braucht ein gewisses Maß dafür, wie ich meine Ressourcen einsetze?
0: zu unterschiedlichen Zeiten. Ich denke, dass äh, wir gehen äh, durch unterschiedliche Lebenszyklen. Mhm. Da ich nun mal äh, jetzt zu der älteren Generation äh, gehöre, ist es vielleicht anders, als ich äh, damals äh, meine Tochter, äh, als meine Tochter zur Welt kam. Mhm. Äh, da arbeitete ich noch in einer Klinik und musste um sechs schon aufstehen mhm. und dann fast eine Stunde rausfahren und dann spät abends äh, gegen neun kam ich äh, zurück aus äh, der Pampa zurück. Das war ähm, wiederum einen ganz anderen äh, Flow, eine ganz andere äh, andere Art von Herausforderung, als ich äh, nun mal eine eigene Praxis oder Unternehmensberatung hatte. Das heißt, jede Phase bringt äh, für sich unterschiedliche Herausforderungen. Es gab eine Zeit wo ich äh, jeden Tag also mindestens äh, eine Stunde pendeln musste. Das war für mich aber nichts Besonderes, denn ich kam aus New York und da war es üblich, dass man eben äh, von Long Island nach New York reinkommt und da braucht man fast eineinhalb Stunden. Mhm. Als ich dann nach Deutschland kam und äh, in der Früh hinfuhr äh, zur Klinik und dann zurückkam, da haben sich alle gedacht, der Typ ist ja total bescheuert, mhm. warum nimmt er das in Kauf? Nun war es für mich selbstverständlich. Und nach ein paar Jahren habe ich mir auch gedacht, naja, das ist doch eigentlich Blödsinn, ich könnte doch vielleicht in München arbeiten. Mhm. Und dann habe ich angefangen, in München zu arbeiten. Und äh, als ich dann irgendwann festgestellt habe, ich hocke den ganzen Tag, äh, bin voll konzentriert und äh, irgendwie, ich bewege mich überhaupt nicht. Mhm. Dann habe ich gesehen, hoppla, in New York war ich nur beweglich. Ähm, hier äh, bin ich beinahe statisch, so ich klebe, auf, so an den Sessel. Das tut mir auch nicht gut. Also habe ich verstanden, jetzt muss ein Wechsel her. Und äh, so gesehen gibt es eben äh, unterschiedliche äh, Herausforderungen und Belastungen. Je nachdem, in welcher Phase man ist, ist man im Aufbau, ist man in einer Beziehung ist man äh, ein Elternteil, mhm. ähm, ist man mehr, ähm, sage ich mal, eine ähm, ältere Person, die jetzt, wo die Kinder sind, raus, da hat man auch mehr Zeit. Mhm. Und dementsprechend ähm, habe ich auch erkannt, zum Beispiel, oder ich bin jetzt dabei, wieder zu sehen, hoppla, ich bin zwei bis drei Tage unterwegs, ich habe Klienten in Zürich, in Wien, in Hamburg, in Düsseldorf, äh, Berlin mhm. und dann merke ich, naja, also ich sollte nicht mehr als drei Tage unterwegs sein maximal, mhm. Mhm. damit ich ein bisschen wieder äh, Fuß fasse und äh, mal runterkomme, denn ständig unterwegs sein ist genauso schlecht wie unbeweglich bleiben.
1: Mhm. Mhm. Du hast jetzt in deinem Leben schon, schon wahnsinnig viel gemacht. Ich wollte mit dir auch noch darüber sprechen, weil ich gesehen habe, du warst am, am Child Development Research Institute, wenn mich alles täuscht. Du bist der Stressexperte, machst viel mit äh, zum Thema Konflikte. Ich glaube, studierter Psychotherapeut, ist das die richtige Bezeichnung?
0: Also ich bin ein studierter Psychologe, Psychologe und habe dann eine zusätzliche Ausbildung gemacht und war jahrelang eben ähm, psychologischer Psychotherapeut. Mhm. Und ähm, ich habe mich in äh, New York sehr viel mit Stresstraumata befasst und habe aber äh, erkannt, dass ich in New York selbst äh, sehr gestresst war. Insofern, ich hatte sehr viel Verantwortung. Das war eine internationale Stiftung und ich war der Geschäftsführer. Und ähm, viel gearbeitet und abends viel unterwegs gewesen. Wenig geschlafen und ähm, ja, irgendwann habe ich eben äh, erkannt, Stress ist ein spannendes Thema, nicht nur bei anderen, sondern auch bei mir. Und äh, musste lernen, äh, ja, äh, mich zu disziplinieren und äh, versuchen runterzukommen. Denn äh, ständig im On-Modus unterwegs sein, ist eben genauso schlecht wie überhaupt nicht äh, einschalten und loslegen. Das heißt, äh, wir müssen erst einmal uns selbst an die Nase packen und ich habe auch ähm, gesehen, dass ich immer mehr Arbeit nach Hause bringe, ähm, das was ich nicht äh, schaffe, an zum Beispiel schriftlich etwas festzuhalten und so weiter, dann äh, bringe ich das Ganze nach Hause und äh, wenn man eben zwölf Stunden arbeitet und dann wird das 14, dann äh, hat man... Keine Zeit für sich selbst, geschweige für seine Partnerin und schon gar nicht für die Kinder. Und dann muss man eben anfangen, je nach Lebensphase, schon auch Prioritäten zu setzen. Das heißt, was ist mir in dieser Lebensphase jetzt wichtig? Will ich Karriere machen, partout, unter allen Umständen? dann muss ich mir schon die Frage stellen, warum will ich unbedingt einen Hund haben? Will ich Kinder mit meiner Partnerin haben? Dann muss ich doch schon ein bisschen auch fürsorglich sein, mir gegenüber und den anderen gegenüber. Dementsprechend, glaube ich, jeder wird irgendwann mit gewissen Fragen konfrontiert in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Lebensqualität, Freude, Erfüllung und meine Arbeit als Psychologe und Coach ist zum einen, einzelne Personen zu begleiten und ihnen behilflich zu sein, diese Fragen zu klären oder auch Fragen sich zu stellen, auf die sie nicht kommen würden und zugleich eben Unternehmen, die natürlich einem Wandel unterliegen, zu helfen, äh, sich zu verändern. Und äh, das geht nicht, ohne dass die Menschen sich auch verändern, ihre Kompetenzen, ihre Einstellungen. Und das alles äh, versuche ich irgendwie in Einklang zu bringen.
1: Klingt äh, definitiv herausfordernd, Luis.
0: <lacht> ja, aber ich brauche die Herausforderung, weil sonst langweile ich mich. Mhm. Und äh, ich äh, finde, nichts ist schlimmer, als wenn man, was heißt nicht, ist schlimmer. Aber ich finde es schlimm, wenn man sich selbst wiederholt mhm. und das, was man gut kann, äh, immer wieder praktiziert, äh, so dass es keine äh, Entwicklung mehr gibt. Mhm. Und äh, ich glaube, dass der Mensch äh, ist dazu da, dass er sich weiterentwickelt. Mhm. Ich habe
1: letzte Woche mit einem mit einem Freund von mir gesprochen und äh, auch Unternehmer. Und äh, wir haben über, ich, ich weiß nicht, ob es den Begriff Wissenschaft überhaupt gibt, aber wir haben über, über Stressmuster gesprochen. Dass wenn ja. Menschen oder ich oder er oder wir beide in Stress geraten, dass, dass es irgendwie, ja, es kommen meistens nicht so gute Sachen heraus, aber es sind immer ähnliche Sachen, es sind immer ähnliche Muster, ne Also es gibt ja Leute, die ziehen sich ja. dann eher zurück und es gibt dann Leute, die greifen irgendwie eher an und Leute, die werden irgendwie ja. so und so und so. Wie, wie erkenne ich bei mir das vielleicht auch selber? Und ich komme auch gleich noch an eine Frage aus der Community, aber... Wie schaffe ich das denn, wenn ich in, in einer Phase bin, wo einfach, wo ich nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht, das zu brechen und irgendwann auch wieder wahrzunehmen und sagen, hey, calm down, du, du machst gerade was, was nicht gut ist?
0: Also äh, manche Menschen haben diese äh, Fähigkeit äh, zur Selbsterkenntnis. Mhm. Manche Menschen sind sehr in Berührung mit sich, also in to be in touch with yourself, im Sinne von, ähm, ich spüre mich. Zum Beispiel, ich habe auch gewisse Rituale jeden Morgen oder auch zweimal in der. Also je nachdem bin ich mit dem Fahrrad unterwegs oder ich jogge und da komme ich runter oder dann merke ich, es tut mir gut. Das heißt, es bedarf einer Selbstwahrnehmung und meine Beobachtung ist, dass Stress ist ja auch ein Zustand, der kommt ja, ich rede jetzt nicht von einer wirklichen Katastrophe, ich rede nicht von einem Unfall, mhm. aber das ist etwas, was ja schleichend und dauerhaft ist und dadurch unmerklich einen vereinnahmt. Mhm. Und ähm, um auf deine Frage zu kommen, woran merke ich, naja, es gibt schon, ähm, ich sage mal, äh, psychische und körperliche mhm. Merkmale, also Du hast vorhin etwas gesagt, der eine geht nach vorne, prescht nach vorne, das heißt, er ist eher aggressiv mhm. und äh, lässt seinen Dampf ab. Aber es gibt auch wiederum äh, ein anderes Muster, nämlich ich fresse alles in mich hinein. Mhm. Ähm, und da hast du völlig unterschiedliche Arten, mit derselben Situation umzugehen. Mhm. Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab, unter anderem natürlich von deiner Persönlichkeit, von deiner Konstitution, mhm aber auch von gewissen Mustern, die du gelernt hast, auch einzuüben. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auf solche Muster zu achten. Also ich nenne, um das zu veranschaulichen, einige wenige. Ich habe Spannungskopfschmerzen. Und was mache ich? Ich gehe zum Schrank, schlucke irgendeine Pille und hoffe dadurch, dass es vorbei geht. Tatsache ist... Ich muss, es, ich muss öfters zum Schrank greifen, der eine greift äh, eben nach einer Tablette und der andere vielleicht nach äh, einem Schluck Wein. Ich merke, dass ich zum Beispiel ähm, ungeduldig werde, das heißt, eine Person spricht nicht äh, schnell genug und es langweilt mich, wenn die Person nicht so schnell redet und ich frage mich, warum redet sie so langsam und im Grunde genommen schlafe ich da wieder ein und denke, alles geht nicht schnell genug. So, jetzt habe ich aber schnell geredet und dann merken vielleicht andere oder ich merke an ihrer Reaktion, hoppla, die schauen mich komisch an. Mhm. Nehme ich das überhaupt wahr oder bin ich nur bei mir selbst? Mhm. Ähm, ein weiteres äh, Merkmal zum Beispiel, dass ich unter Stress äh, stehe, ist, mir passieren öfters in letzter Zeit, ähm, dass ich äh, Fehler mache. Mhm. Also ich habe die Mail, das sind Rechtschreibfehler und ich habe nicht drauf aufgepasst. Oder ähm, ich habe vergessen, äh, den Brief, äh, die Mail zu, zu beenden und dann heißt es ohne äh, Louis-Lévitain mit freundlichen Grüßen, einfach abgeschickt. Mhm. Das heißt, ähm, ich muss meiner selbst äh, sozusagen, ich muss mich wahrnehmen mhm. in meiner Gesamtheit und ich muss im Austausch mit anderen sein und ähm, Hoffentlich gibt es auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder es gibt einen Partner, der einem sagt, äh, merkst du nicht, dass du eigentlich überhaupt nicht schläfst oder merkst du, dass du an deine Fingernägeln kaust oder äh, du hast ja viele Schuppen, was ist denn mit dir auf einmal los, das hattest du nicht. Ähm, diese Symptome sind Hinweise, wichtige Signale, um nicht zu sagen Warnsignale. Und äh, weißt du, wenn du über Rot äh, läufst und mein, du beachtest nicht die Ampel, dann weißt du, äh, es kann gut gehen, weil da sind keine Autos. Es stimmt, es ist auch spät abends. Aber normalerweise äh, wäre es sehr gefährlich. Und äh, das so wirklich wahrzunehmen, zu spüren, mhm. äh, das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, was ich versuche den Führungskräften klarzumachen, mhm. mit denen ich eben zusammenarbeite, nehme die ich wahr, mhm. nicht nur die anderen.
1: Ich bin da selber als, als Berater tätig und ähm, habe auch selber verschiedene Unternehmen und ähm, da gibt es ja ganz verschiedene Kulturen teilweise. Und äh, ich habe auch mit meiner Frau da letztens mal drüber gesprochen und gesagt, hm, wurde, haben wir eigentlich Feedback gelernt? Also und, und das meine ich jetzt gar nicht so sehr auf, auf nur unsere Beziehung, äh, Beziehung, auf unsere Erziehung betrachtet, sondern so irgendwie gesamtgesellschaftlich. Was ja irgendwie, mein, rational ist es cool zu sagen, oh, danke, dass du mir das sagst und danke, dass du hier den Fehler siehst, aber gefühlt haben wir doch keine Feedbackkultur. Also gefühlt ist es doch so, dass wenn ich dem anderen was ein Feedback gebe, was ihm eigentlich helfen sollte, dass ich mich eigentlich dadurch angegriffen fühle. Woher kommt es und wie können wir das vielleicht verändern?
0: Du triffst natürlich einen äh, wichtigen äh, Nerv. Und zwar, wir werden erzogen, alles richtig zu machen. Also du hast den Begriff Kultur genannt. Ich weiß nicht, äh, welche Art von Fehlerkultur in deinem Unternehmen äh, da passieren äh, oder vorhanden ist. Aber wir äh, werden erzogen, ja, keine Fehler zu machen. Wir werden nicht dazu erzogen, aus Fehlern unbedingt zu lernen, sondern sie zu vermeiden, indem wir nach Perfektion streben. Es ist doch ganz interessant, wenn du gehst ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Stell dir vor, du, hast, du bist jung und dann wird ein Diktat geschrieben. Und nun hast du also, sagen wir, das ist jetzt einfach 100 Wörter, du bist jung und du schreibst nicht so schnell und du achtest natürlich auf die Schrift und die Form und es passieren ein paar Flüchtigkeitsfehler und dann heißt es, du hast von 100 Wörtern hast du 8 falsch. Der Lehrer, die Lehrkraft, nimmt die Anzahl der Fehler wahr. Sie schreibt nicht auf, du hast 92 richtig gemacht und wenn du dich anstrengst, Wow, da kommst du bestimmt auf 95, bin ich sicher, wenn du auf dieses oder jenes achtest. Nein, stattdessen heißt es immer der Mangelzustand. Mhm. Das heißt, wir werden erzogen, Fehler zu sehen und hoffentlich sich zu reparieren. Aber wenn ich mich ständig definiere über meine Fehler, mhm. wie soll ich dann wirklich ein Selbstvertrauen aufbauen? Und Selbstvertrauen hat sehr viel zu tun mit dem, was du äh, vorhin gesagt hast. Je ängstlicher ich bin und selbstunsicherer, umso mehr äh, versuche ich das zu kaschieren und verbringe sehr, sehr viel Zeit dann zum Beispiel im Unternehmen, dass niemand kommt auf meine Fehler, statt im Grunde genommen zu sagen, mir ist ein Fehler passiert, und ähm, ich habe mir dieses oder jenes überlegt, wie wir das wieder gut äh, machen können, weil ich die die, für das Produkt zum Beispiel die Preise falsch geschrieben habe. Mhm. Stattdessen äh, lasse ich mich auf, äh, darauf ein, irgendwas Vordergründiges zu, darzustellen, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, dass ich bin auch fehlbar. Ich versuche jetzt zu sagen, ja, ich bin perfekt und im Grunde genommen täusche ich äh, anderen, ich, ich, ich spiele etwas vor. Das heißt, wir haben tatsächlich keine offene Diskussionskultur. Das fängt schon in der Schule an. Im Grunde genommen gibt es keine Debattierclubs. Wir wissen ja, dass in England, die, in der Antike ja auch natürlich, dass die Kunst äh, zu sprechen und sich auseinanderzusetzen und nach den richtigen Begriffen zu ringen, um am besten das zu formulieren, was ich mir vorstelle und durch Argumente zu überzeugen, diese Fähigkeit wird nicht äh, in Schulen und äh, leider muss ich sagen, auch nicht an der Uni wirklich trainiert. Mhm. Das heißt, äh, man kommt sehr spät dazu, seine These zu verteidigen, aber währenddessen hat man schon ein paar Semester hinter sich. Und
1: Vielleicht kurze Zwischenfrage, welche Schulform würdest du denn heute wählen? Für, wenn du jetzt ein Kind hättest, was schulpflichtig wäre oder schulpflichtig werden würde.
0: Was meinst du jetzt mit Schulformen? Also, also, also,
1: weil wir sind uns ja einig, dass die jetzt zumindest, ich weiß nicht, wie es in, in Frankreich oder in den USA ist, aber ja. in, in Deutschland zumindest haben wir ein, ein sehr starres Schulsystem. Ich glaube, die ursprünglich ja auch aus der Weimarer Republik und, und wo man ja auch irgendwie dazu erzogen wird zu einer zu einer perfektionistischen Kultur, zu einem, zu einer ja. Tu-Was ich sage-Kultur etc. Welche Alternativen gibt es?
0: Also ich muss sagen, ich äh, war so spießig, dass ich äh, meine Kinder auf eine äh, normale Schule äh, geschickt habe, habe aber auch, äh, glaube ich, viel Zeit äh, investiert, auch mit denen zu reden und auch äh, da, wo ich ein bisschen äh, eine Ahnung habe, äh, sie zu unterstützen. Und zwar nicht, dass sie keine Fehler machen, sondern dass sie lernen, äh, Wissen richtig einzusetzen und auch äh, zu versuchen, selbstsicher aufzutreten sprich, ja, der Papa, natürlich, okay, der Papa ist unfehlbar, aber abgesehen von Papa, die Lehrer sind fehlbar und das sind Menschen und die Kinder hatten so viel Vertrauen zu mir, dass wenn sie sich ungerecht behandelt gefühlt haben, dann sind sie zu mir gekommen und wenn ich den Eindruck hatte, ja, die haben sozusagen eine Strafe und da müssen sie absitzen, dann war es für mich in Ordnung, ich habe also die Autorität anerkannt, aber wenn ich äh, den Eindruck hatte, die wurden äh, zurechtgewiesen oder sie wurden benachteiligt oder sie wurden falsch beurteilt, und dann habe ich äh, schon die eine oder andere oder beide, tatsächlich bin ich dann zu dem Lehrer und habe gesagt, äh, ich kann nicht nachvollziehen, wie sie zu dieser Note kommen. Mhm. Und für mich war wichtig, dass die Kinder dabei sind, damit sie lernen. Man muss äh, versuchen, äh, ruhig im Ton, aber sehr äh, entschlossen auch den eigenen Standpunkt die eigene Sicht zu verteidigen ich bin kein Ignorant und ich bin nicht ein Besserwisser, aber ich möchte verstehen, warum oder wie kommt diese Beurteilung zustande cool. und äh, interessanterweise übrigens äh, du unterbrichst mich, wenn ich zu lange rede ich hatte, ein Auf Fall. Sehr, äh, ich hatte ein wirklich ein Erlebnis, als ich dann mit meiner Tochter dann in die Schule ging und ähm, da hatte ich eine sehr äh, seltsame Begegnung. Ähm, ich äh, habe meinen Standpunkt äh, dargelegt und auch äh, eingefordert, dass sie versucht, äh, nachvollziehbar zu sagen, warum sie so schlecht benotet wurde. Und auf einmal plötzlich äh, fing sie an zu weinen. Und sagte, ja, also ich mache es wirklich, to call it long story short, ich bin total überfordert und äh, mit der Klasse läuft es nicht richtig. Dann war sie plötzlich in meinen Armen, wo ich dachte mir, wow, diese unfehlbare äh, Größe, diese Gestalt, vor der alle im Grunde genommen sich äh, so gefürchtet hatten, war äh, plötzlich menschlich mhm. und war einfach überfordert und hatte, ich sage es jetzt mal, äh, ein bisschen schlampig äh, einfach. Ja.
1: Man muss ja auch fairerweise sagen, dass, dass äh, Lehrkräfte ja demselben System unterliegen und dem und dem und demselben, äh, wie sagt, man muss dann von, bitte mach keine Fehler und es muss alles genauso ablaufen und wir haben einen Lehrplan, an das heißt, dem muss man sich halten und so weiter. Furchtbar.
0: Also äh, die sind ja Teil äh, einer Reproduktionsanstalt und äh, ich kenne aber auch sehr engagierte Lehrkräfte, weil ich auch äh, natürlich als äh, jemand, der mit Stress sich auskennt, von verschiedenen Schulen auch angesprochen worden bin, Workshops abzuhalten mit Lehrkräften und habe ich zum Beispiel jetzt eine Anfrage für 2023 im März, ich glaube am 4. März sogar. Das heißt, die Lehrkräfte haben sich ja auch verändert und die Direktoren auch. Es, ist, es sind schon Tendenzen da, ganz klar, dass äh, ja, wir äh, haben äh, so viele äh, Mechanismen, die uns ein bisschen einzwängen und mhm. wir müssen alles auch äh, begründen und wir haben ständig neue Vorgaben. Mhm. Darüber machen sich die Schüler natürlich äh, berechtigterweise und oftmals die Lehrer ja auch äh, keine Gedanken. Aber ähm, wer mal vor einer Klasse äh, ich sage mal so, vier Stunden gestanden ist und hat versucht, ein Interesse mhm. zu wecken und einen, keinen Frontalunterricht zu machen, sondern eine andere Form zu gestalten, wo die Kinder auch partizipieren können und dürfen, mhm. dann merkt man, selbst wenn es gut gelaufen ist, uff, also da konnte ich nicht währenddessen sozusagen einschlafen oder telefonieren oder mich ablenken und irgendwelche Cartoons mir anschauen. Mhm. Das muss auch geübt werden und deswegen manchmal, wir stellen überhöhte Erwartungen an andere. Ja. Die sollen perfekt sein, die sollen alles gut können, die sollen nicht vergesslich sein, die sollen keine Fehler machen. Da sind wir sehr schnell beim Tadeln. Mhm. Deswegen meinte ich ja vorhin so Selbstreflexion. Äh, schau mal in den Spiegel und äh, dann da, da weißt du. Da sich
1: die meisten Antworten.
0: Da findet man äh, Antworten, die man gar nicht äh, gesucht hat. Ja. Ähm,
1: Gehe geh ich sehr mit und ich, ich, ich finde es auch nochmal schön, klar, wenn ich irgendwie Perfektionismus aus meiner Welt bekommen möchte, darf ich halt bei mir selber erstmal anfangen. Ich habe, äh, Louis, eine, eine Frage von einer Hörerin zugespielt bekommen, ähm, der ich erzählt habe, dass ja. du heute zu Gast bist. Und ich würde mhm. die jetzt einfach mal so äh, vorlesen, weil die gefragt hat, ob du darauf einen Rat oder eine Antwort hast. Also, ich zitiere. Also, ich wüsste gerne, wie ich aus dem Tunnel komme, wenn ich so gestresst und fokussiert auf meine Aufgaben bin, dass ich das, was ich theoretisch weiß, komplett vergesse. Zum Beispiel atmen, mich bewegen, innehalten. Hinterher fällt mir das alles natürlich wieder ein. Hat er, also du, Louis, hast du eine Idee, wie ich, wie sie sich von einem externen Reiz oder einem, kein externen Reiz oder ähnliches aufrütteln lassen kann, während ich in diesem Tunnel bin?
0: Ähm, eigentlich ist äh, ja auch ein Tunnel ist, äh, schön, weil es ist eine Abwechslung. Es ist sehr hell draußen und dann gehe ich in den Tunnel, dann fahre ich und ich muss mich akklimatisieren. Das heißt, ich sehe nicht sofort was im Tunnel los ist. Das hat sehr viel zu tun mit äh, Wahrnehmung. Erst einmal muss ich überhaupt mal verstehen, ich bin im Tunnel. Und dann gibt es ähm, natürlich so Techniken, zum Beispiel, was äh, die Zuhörerin genannt hat, äh, das Atmen. Man kann ja auch durch externe Reize äh, versuchen, sich daran zu erinnern. Also ähm, nehmen wir an, ich äh, bin in einer... Äh, in ein Meeting. Und ich bin eine eher aufbrausende Person. Ja. Das heißt, ja, ich bin ungeduldig und ich unterbreche. Mhm. Das passiert ja öfters und dann frage ich mich ja auch. Ich bin so ein Tunnel, ich bin emotional so vielleicht aufgeladen. Ich schaue gar nicht mal, ob mein Gegenüber zuhört oder nicht, sondern ich presche voll rein. Mhm. Ähm, da empfehle ich zum Beispiel, äh, ich trage, ich bin noch altmodisch, äh, ja, ich habe zwar ein iPhone, aber ich trage hier eine Uhr. Mhm, und dann habe ich zum Beispiel hier drauf einen Punkt gemacht mhm. und ich schaue immer wieder auf diese Uhr während äh, des Workshop-Termins zum Beispiel. Und dieser Punkt erinnert mich, das ist für mich ein Zeichen. Ähm, ich will hier nicht äh, draufschreiben, äh, spreche langsam und äh, unterbreche nicht, dann würden die anderen drauf schauen und sagen, haha, komisch, Person, sondern stattdessen, ich habe für mich ein Zeichen und das ist eine Art Rückkopplung. Es sagt mir, achte darauf und erinnere dich daran, dass du jetzt ruhiger, langsamer sprichst. Also, es ist eine Art von Feedback. Wir haben vorhin über Feedback-Kultur gesprochen. Ich brauche gewisse Ankerpunkte oder Signale, die mir eben signalisieren, also mitteilen. Hör zu, du redest viel zu schnell, du unterbrichst Leute. Wenn du darauf schaust, weißt du für dich ganz persönlich, Achtung, das ist nicht so gut, wenn du jetzt einfach so weitermachst. Übrigens, ähm, Atmung. Wenn man, ich sage mal, emotional aufgeladen ist und wenn man ängstlich ist, dann verändert sich die Atmung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da wäre und plötzlich gibt es einen Riesenknall, was mache ich? Die Schultern gehen hoch. Und was mache ich? Ich atme ja ganz und gar nicht langsam und entspannt, sondern ich halte meinen Atem und dadurch verkrampfe ich mich. Und deswegen, die Zuhörerin hat schon äh, einen sehr, sehr wichtigen äh, klugen Hinweis gegeben, ähm, achte auf deine äh, Atmung. Menschen, die Angst haben, zum Beispiel, halten den Atem und immer ein und sind sehr kurzatmig. Aber man kann durch Atmung zum Beispiel auch sich selbst regulieren. Das lernt man übrigens beim Yoga auch. Deswegen, Atmung ist etwas sehr, sehr Wichtiges und eines äh, muss sie wissen, muss du wissen, muss ich wissen. Ähm, das eine ist Erkenntnis. Und wenn man nicht ganz blöd ist, dann kommt man schon auf vieles drauf. Aber die Frage ist nicht nur A, nehme ich mich wahr, sondern B, bin ich bereit auch zu üben. Das ist so wie Skifahren. Ich weiß das eigentlich, das sind zwei Bretter, und eigentlich geht es nach unten, also es ist sehr schwierig, nach oben äh, Ski zu fahren, außer man wird gezogen. Also, wo ist das Problem? Dann setze ich mich auf diese zwei Breiten ein ich bin da drauf und das wird schon gehen. Nur, man hat mir alles gesagt und in der Theorie habe ich es verstanden. Mhm. Es hilft nicht, ich muss üben. Sehr, sehr guter Hinweis, du, ja. Klar. Man braucht Zeit, mhm. das ist äh, ein Bekenntnis zu, ich bin so und so, ich möchte mich verändern, Veränderung ist möglich. Aber wenn du das wirklich verankern willst, so wie du willst zum Beispiel lernen zu joggen, dann ist es blöd, wenn du 100 Meter in echt äh, eine super Zeit äh, laufen wirst und dann nach 200 Meter bist du außer Atmen und dann denkst du dir, oh ja, nee, das packe ich nicht. Und dann lässt du es bleiben.
1: Mhm. One step after the other. Ähm, Louis, ich würde ganz gerne mit dir über Konflikte reden ähm, und zwar mhm. aus, aus zwei Gründen, weil ähnlich wie es mit dem Feedback ist, glaube ich auch, dass wir nicht so eine richtige Konfliktkultur haben. Und ich finde, man sieht es auch teilweise politisch. Das ist jetzt zumindest nur mein Eindruck. Also mein Eindruck ist entweder, es, es wird sich vor Konflikten gescheut oder ich scheue mich vor Konflikten und sage, naja, komm, äh, wird schon irgendwie oder dann machen wir etwas was anderes oder? Also das ist so, dieses eine Muster. Und das andere Muster ist, dass irgendwie, und das ist ja auch so fast schon demokratiefeindlich, kann man sagen, dass, dass man irgendwie gar nicht probiert, den anderen zu verstehen oder die andere Perspektive zu verstehen, sondern dass, dass dieser, dass diese, ja, dieses, diese Wu, diese Emotion oder alles, was da kommt, irgendwie auf seiner Meinung zu beharren, irgendwie zu ganz, in Anführungszeichen, schlecht geführten Konflikten führt. Was ist denn dein, wenn ich das so fragen darf, ich hoffe, du weißt, was du damit meinst, was ist denn dein Mindset zu Konflikten? Also, wie schaffen wir ja. es denn, einmal mehr Konflikte zu führen, die aber auch konstruktiver einfach sind?
0: Oh, das ist jetzt äh, schon, äh, da müsste ich äh, dich live äh, so irgendwie so mithören lassen, mhm. was ich tatsächlich äh, so mit meinen Klienten bespreche. Cooles Contentformat. Mhm. Das wäre ein interessantes Format, ja, mhm. durchaus. Äh, man müsste es anonym machen, spannend. Ähm, es gibt ja unterschiedliche, äh, erst einmal Konflikte. Also ist das ein Zielkonflikt? Zum Beispiel, ich nenne nur jetzt mal einen Begriff, oder ist das ein Interessenskonflikt? Mhm. Wichtig ist nicht nur also die Konfliktart zu definieren, sondern auch äh, die Personen zu berü berücksichtigen. Was sind das für Persönlichkeiten? Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die wenigsten Menschen, einschließlich meiner Person und ich bin ein sogenannter auch, äh, ja, Experte in Sachen Stress- und Konfliktmanagement, selbst ich äh, ziehe die Harmonie vor mhm. und streite mich äh, ungern. Es hängt natürlich auch davon ab, äh, was der Inhalt des Konflikts ist. Wenn äh, ein Lehrer äh, oder ein Nachbar oder eine Person auf der Straße würde meine, äh, mein kleines Kind anschreien, mhm. dann, können sie, äh, dann kannst du sicher davon ausgehen, dass ich ganz emotional anders reagiere und schätze mich schützend vor meinem Kind, als äh, wenn ich vielleicht mal von meinem Chef zusammengestaucht werde und sage, ja, ja, ich kenne ihn, er macht es nicht persönlich, aber er muss mal Dampf ablassen, auch wenn es mir nicht gut tut, aber vielleicht werde ich jetzt zu ihm hingehen, irgendwann in aller Ruhe das ansprechen, aber jetzt nicht, weil im Grunde genommen macht es keinen Sinn. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Ebene. Bin ich selbstsicher genug, das ansprechen zu wollen? Oder bin ich ähm, selbst unsicher, und zwar dahingehend, dass ich gelernt habe, beispielsweise, es wird jetzt ein bisschen abstrakt und komplex, dass ich durch mein Muster der Nachgiebigkeit mehr erreiche, als wenn ich einen Konflikt austrage. Jetzt kommt eine weitere Ebene und du sagst mir, wenn es wirklich so ein bisschen zu äh, abstrakt wird. Ja, ich
1: ich, ich fasse vielleicht mal nur kurz zusammen, weil das äh, dann, dann ist glaube ich nochmal leichter verständlich. Also die Ebene wäre jetzt, okay, ich habe gelernt, wenn ich, wenn ich nachgebe oder wenn ich nichts mache, dann komme ich besser weg. Ich habe ja. vielleicht gedacht, Konflikt bringt mich voran, weil ich äh, bin dadurch glücklicher, verdiene dadurch mehr Geld oder habe mehr Freiheit oder also was, worauf genau. bin ich geprägt? Ne? Also entweder
0: nachgeben oder ja.
1: Konflikt führen. Mhm.
0: Genau und dann geht es aber weiter. Ähm, äh, ich spreche jetzt eine äh, weitere Schicht an, nämlich die Lerngeschichte. Habe ich gelernt, dass mein Verhaltensmuster zum Erfolg führt, und das ist sehr subjektiv, mhm. dann werde ich das wiederholen. Mhm. Warum? Lernen am Erfolg. Ich wiederhole das, was erfolgreich ist, und ich meide das, was nicht zum Erfolg führt habe ich gelernt, dass ich zu Hause meinen Mund zum Halten habe, weil mein Vater ist je zornig und hat mich immer zusammengestaucht, wenn ich irgendwie gewagt habe, meine Stimme. Äh, mh, mh, mh. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr groß, dass ich irgendwann auch lerne, wenn du nicht deine Meinung ausdrückst, dann ist das pseudofriedlich. Und das ist mir immer noch lieber, als wenn ich mich dauernd mit meinen Eltern oder mit meinen Geschwistern äh, zoffen muss. So, habe ich aber gelernt, dass meine Eltern sagen, ah, der ist nicht blöd, ich finde es toll, wie er argumentiert, wow. Irgendwie, der, der, der versucht wirklich die besten Argumente zu finden und der ist ja beinahe wirklich geistreich, wenn es darum geht, seine Haltung irgendwie da Ausdruck zu verleihen dann werde ich ja das auch spüren und dann werde ich mich gut darin finden, äh, zu streiten. Aber es ist niemals persönlich, sondern es ist tatsächlich um die Sache. Oder aber, ich habe ja gelernt zum Beispiel, wie meine Eltern sich streiten. Und da musste immer äh, mein Vater nachgeben, weil, sagen wir, meine Mutter hat angefangen dann zu weinen. Also wir beobachten ja, als, wenn wir Kinder sind, Unsere Geschwister, wir lernen von Bezugspersonen, wir haben die Großeltern miteinander sich geschritten oder meine Eltern und dementsprechend identifiziere ich mich mit einem Teil, zum Beispiel mit dem dominanten Teil, sagen wir, es ist der Vater in dem Fall, und dann versuche ich selbst, das zu kopieren. Und werde dann versuchen, auch zum Beispiel gegenüber Frauen das, was mein Vater immer gegenüber meiner Mutter gezeigt hat, nämlich er hat seine Stimme erhoben, dann wurde er irgendwann fies mhm. und dann zum Beispiel hat meine Mutter, sagen wir mal, geschwiegen. Je nachdem, mit wem ich mich äh, näher, also gebunden fühle, identifiziere, werde ich vielleicht diesen, äh, diese Art von Konfliktmuster verinnerlichen. Mhm. Und meine Aufgabe als Coach ist äh, zu fragen, Woher kommt, oder, ja, woher kommt eigentlich Ihre Art, Konflikte anzugehen? Was sind die Gründe dafür? Und was sind auch Ihre Ängste und Ihre Hoffnungen? Und äh, warum glauben Sie zum Beispiel sehr polemisch, sarkastisch oder auch gar zynisch zu werden? Was sind Ihre Erfahrungen? Und haben Sie schon mal gehört von einer Person, die Sie, sagen wir mal, persönlich angegangen sind? Wie hat sie sich gefühlt? Haben Sie überhaupt danach mal gefragt? Und dann kommen wir sehr schnell zu Rechtfertigungen. Naja, das war ja nur im Streit, also Beschwichtigungen. Oder, naja, das musste mal sein, um ein Exempel zu statuieren. Mhm. Weil sonst, äh, die kapieren es ja nicht. Und ich bin der Chef und ich muss halt mal ab und zu mal poltern. Das sind also Muster und ich versuche diese Muster, jemanden äh, darüber aufzuklären, woher sie kommen, warum sie äh, angewandt werden und was sind die Konsequenzen eigentlich meines Handelns. So, jetzt habe ich lange gesprochen.
1: Ja, yes, das war, ich glaube, jemand, der jetzt den Podcast hört, könnte mir ja auch gerne mal danach als Feedback geben. Ich glaube, da denkst du, also ich habe gerade viel drüber nachgedacht, ne? weil das, ja, das ist ja super viel, was unterbewusst mitläuft und super viel, was dich irgendwie ja. geprägt hat, was du mir gar nicht mitbekommst. Ähm, jetzt jetzt drehen wir mal den Spieß um ähm, und, und gehen mal vielleicht in eine Elternschaft rein oder was würden wir jetzt unseren Kindern weitergeben. Ich meine, du bist du bist selber Vater, du hast, wie gesagt, an ja. dem äh, äh, Child Development Research Institute gearbeitet mhm. und ich habe ähm, mit meiner Frau darüber gesprochen, wie man es hinbekommt, weil es ist, man will ja immer das Beste für seine Kinder, ne? aber wie man es hinbekommt, dass, dass, dass Kinder resilient werden, ne? dass man auf der einen Seite sie unterstützt und supportet und sie über alles liebt und da ist und auf der anderen Seite aber jetzt nicht pampert und trotzdem auch mal in Herausforderungen reinlaufen lässt und, und äh, denen ein gesundes ja. Selbstvertrauen, Eigenverantwortung ähm, irgendwie weitergibt. Ja. Ähm, hast, du, hast du dazu Erfahrungen?
0: Also erst einmal äh, möchte ich doch festhalten, zwar anhand meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich war sehr ähm, schüchtern mhm. ähm, und ich habe äh, wirklich vermieden, äh, so im Mittelpunkt zu stehen, aber ähm, irgendwie mit der späten einsetzenden Pubertät, habe ich plötzlich irgendwie gelernt, es ist gar nicht schlecht, wenn ich meinen Mund aufmache und es ist auch nicht schlecht, ähm, ich bin ja nicht blöd, ich habe schon was zu sagen, wenn ich sage, dann die Leute hören zu und dann äh, wurde ich auch öfters von so Freunden gebeten, kannst du nicht mal vermitteln. Also irgendwie äh, haben die äh, so wahrgenommen, ich bin nicht jemand, der hetzt, äh, aufhetzt oder ich suche auch nicht die massive Konfrontation, sondern ich versuche irgendwie äh, gewisse äh, ja, Streitigkeiten vielleicht zu moderieren. Mhm. Und ich glaube, dass äh, es sehr wichtig ist, dass man ähm, seinen Kindern zum Beispiel ähm, sich gegenüber öffnet. Das bedeutet natürlich, ich werde nicht äh, meiner zwölfjährigen Tochter äh, alles erzählen, brühwarm erzählen, was für Konflikte ich äh, jetzt äh, vielleicht mit meinen Kollegen hatte. Aber ich äh, versuche schon, ähm, dass meine Kinder teilhaben an dem Leben. Das heißt, es ist nicht äh, eine rosige Welt, es gibt Leute draußen, die keine, äh, keine Arbeit haben, die kein Dach über dem Kopf haben. Es gibt Leute, die äh, auswandern müssen und verfolgt werden. Und schau mal, wie gut es dir geht. Aber auch wenn es uns hier gut geht, so hat jeder für sich, entsprechend seinem Alter, seinem Geschlecht, äh, seinem Aussehen, sehr unterschiedliche äh, Konflikte und Probleme und ähm, es gehört zu Reife, dass man eben nicht versucht, die Kinder in so einem Kokon aufwachsen zu lassen, wo sie überbehütet sind. Und ich halte aber auch nicht von, äh, ich sage mal, einem preußischen Drill, zu sagen, da müssen sie schon mit 16 äh, alles lernen, damit sie reif sind für das spätere Leben und dann sich auf Kosten anderer durchsetzen. Es gibt keine tatsächlichen äh, Regeln, so gehört es sich. Das ist auch das, was ich versuche, wenn ich mit meinen Klienten arbeite. Ich versuche zu verstehen, woher kommen sie? Wenn zwei, wenn, wenn zwei Personen im Wohlstand, beide haben super Jobs, arbeiten aber viel, da wird ein wichtiges Thema sein, zum Beispiel Präsenz. Also bin ich überhaupt da? Und wenn ich da bin, schaue ich die ganze Zeit im Handy? Oder bin ich voll bei meinen Kindern und wenn ich ihnen eine Geschichte erzähle, dann haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Oder ich gebe vor, da zu sein, aber in meinen Gedanken bin ich ganz woanders. Also, das sind sehr unterschiedliche, eine sehr unterschiedliche jetzt Situation verglichen mit einer alleinerziehenden Frau mit zwei Kindern. Und die wird ganz andere Arten von Konflikten haben. Deswegen... Wir machen es leicht, wenn wir sagen, jetzt, ja, Konflikt ist Konflikt. Nein, ich muss verstehen, was für eine Art von Konflikt. Und ich muss auch verstehen, dass meine Kinder verdienen, wenn sie sehr jung sind, tatsächlich in ein Konkong aufzuwachsen. Aber sie sollen auch lernen, sich mit Kindern zum Beispiel auseinanderzusetzen. Ich hatte den Fall, das ist kaum zu glauben, aber mhm. meine kleine Tochter wurde von einer... Schul, wie sagt man, nicht Freundin. Kollegin, Freundin, Kameradin, ja, Freundin, ja, vielleicht war sie eine Freundin. Wurde Mit, Mitschülerin. Mitschülerin ist vielleicht ja. besser, sie wurde tatsächlich erpresst. Mhm. Und äh, sie kam, sie ist ja charmant und äh, lustig und hat gefragt zum Taschengeld. Und da hatten wir einen tatsächlichen. Äh, Interessenskonflikt, ich wollte sehr wenig geben und sie wollte immer mehr und dann irgendwann ist mir ist komisch gewesen, so, warum will sie plötzlich zwei Euro statt 1 Euro, naja gut, das ist ja nicht viel Geld, aber was kauft sie? Ja, Kaugummis, aha, okay, Kaugummis. Wie viel Kaugummis kannst du und brauchst du? Ähm, und dann irgendwann, ähm, ja, hat sie gesagt, ja, da ist eine Freundin, die macht Druck, und dann stellte sie sich heraus, die war hm, ein bisschen korpulenter und etwas stärker. Und dann wurde sie halt erpresst und sie musste halt Taschengeld abgeben. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Weil es Vertrauen gab zwischen meiner Tochter und mir. Also sie konnte sich anvertrauen, ohne dass, wenn sie ihre Schwäche zugibt, beschämt wird. Hätte ich so reagiert, dass ich gesagt hätte, aber wie kannst du bloß und wie kann das passieren und wieso wärst du dich nicht und hätte ihr Vorwürfe gemacht, dann hätte sie gelernt, wenn ich einen Konflikt habe, dann werde ich mich bestimmt nicht an meinen Papa wenden oder an meine Mama, weil da gibt es nur Krach und Zoff. Sprich, ich muss immer die perfekte Sahnenseite zeigen, die Schokoladenseite, dann sind sie total zufrieden. Und dann, stellen sich, äh, die, äh, dann belügen die Kinder die Eltern und die Eltern belügen sich selbst, weil sie gar nicht fragen, wie geht es dir eigentlich? Mhm. Und deswegen, ähm, ja, wir geben zu viel Feedback und für mich Feedback ist ja, schön, dass du fragst, wie es mir geht. Mhm. Und ich frage dich auch, wie geht es dir eigentlich? Das heißt, ich nehme Anteil und Anteil nehmen heißt, ich beschäftige mich mit dir und zeige, dass ich mich für dich im wahrsten Sinne des Wortes interessiere. Und wenn ich jetzt einen großen Sprung mache zu gewissen Führungskräften, die ich begleite und ich habe sehr viel auch mit Start-ups zu tun, dann würde man denken, naja, also junge Menschen und die haben nichts Autoritäres und alles ist okay. Aber nein, gerade in Startups, da merke ich, dass sie zum Teil nicht schnell genug auch ähm, Konflikte angehen. Also die merken, da läuft etwas nicht. Aber man will ja cool und freundlich sein. Und dann unterliegt man einer, äh, einem Trugbild, äh, ja, man darf nicht kritisieren und man darf nicht sagen, etwas ist schlecht, weil alles ist gut. Mhm. Es geht nur noch mehr um, es ist gut und guter. Mhm. Das ist natürlich ein Blödsinn. Es gibt nicht guter. Es gibt Gutes, es gibt weniger Gutes, es gibt aber auch Schlechtes. Und insofern Konflikt bedeutet, ich nehme dich ernst, indem ich mir die Zeit nehme, zwischen nicht Tür und Angel irgendwo, sondern ich zeige dir Respekt, indem ich dich ernst nehme und gebe dir ein echtes Feedback. Mhm. Ich mute dir meine Meinung zu. Und jetzt, hoffentlich, hörst du zu und jetzt lass uns darüber reden. Je nachdem, ob ich eben autoritär bin oder konfliktscheu oder aggressiv und 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 werde ich eben den Verlauf der Diskussion total unterschiedlich beeinflussen. Absolut. Und das versuche ich Menschen, mit denen ich zu tun habe, irgendwie ihnen das klar zu machen. Ha, schön, zum,
1: schön zum Inhalt und reflektieren. Also, ich glaube, das ist eine der Folgen, Louis, die, die öfter angehört wird. Ich habe noch, hab noch zwei Themen, die ich mir aufgeschrieben habe. Das erste ist, wie soll ich sagen, also ich, ich habe das, hab das gesehen, dass du das machst und engagiert bist, nämlich im. Du machst viel zum Thema Antisemitismus und ähm, ja. bist da engagiert und ähm, ich persönlich muss sagen, ich habe bestimmt auch total unbewusst, also mir ist das jetzt in, in meinem Leben noch sehr, sehr selten begegnet oder ich habe damit wenig Berührungspunkte gehabt. Gleichzeitig weiß ich aber, dass es gerade auch durch die, durch die Vergangenheit, die wir haben, ein riesengroßes Thema ist. Und ich kann mir auch vorstellen, wie bei, wie bei ganz anderen, anderen Diskriminierungsformen, dass da ganz viel irgendwie unterbewusst läuft, ähm, was man irgendwie für selbstverständlich hält oder, oder für normal hält, aber was, was dann eben ähm, äh, Menschen jüdischen Glaubens in irgendeiner Form äh, diskriminiert. Deswegen dachte ich mir, geht es bestimmt auch einigen so, äh, vielleicht auch gerade so in meiner Generation. Und vielleicht kannst du da mal so ein paar Worte zu sagen, was, was auch vielleicht einfach ein bisschen Bewusstsein dafür schafft, was, was in unserer Gesellschaft da so abgeht.
0: Das ist ein Riesenthema, weil es geht letzten Endes, da sind wir schon beim Thema Respekt. Mhm. Was für ein Menschenbild habe ich? Ich äh, bin äh, jüdischen Glaubens, äh, komme aus Frankreich, lebe gerne in Deutschland. Äh, habe eine Zeit sechs Jahre in New York verbracht. Ich reise gerne, mich interessieren andere Menschen und Kulturen, deswegen bin ich Psychologe auch geworden. Und ähm, ich äh, vielleicht natürlich habe ich auch äh, Vorurteile. Ich, äh, was weiß ich? Ich war noch nie jetzt äh, in Zentralafrika. So, ich mache lieber Ferien vielleicht, äh, sage ich mal, in New York. Also, weil ich natürlich bestimmte Bilder habe, wie es sein könnte, obwohl ich nie dort war. Also es gehört dazu, dass wir Vorurteile haben. Aber führen diese Vorurteile dazu, dass wir nicht nur zu schnell voreilig denken, sondern dass wir auch Menschen benachteiligen, weil sie so sind, wie sie nun mal sind. Und das will mir einfach nicht, äh, das, 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 obwohl ich bin Psychologe bin, da kann ich Schlecht das nachvollziehen. Also ich benachteilige dich, weil du jung bist. Mhm. Bist du gut, dann verdienst du eine Chance. Nein, du verdienst keine Chance und das sehe ich leider des Öfteren. Ja, aber du bist zu jung. okay Oder ja eine Frau, wenn ich die einstelle, ai, 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 die mhm. könnte ja schwanger werden. Also schwanger, das ist dann ein Problem. Ja, natürlich ist es ein Problem, man muss sich umstellen. Aber warum sage ich das nicht oder gehe darauf ein oder nehme das zur Kenntnis oder auch spreche das Thema an oder, oder, oder. Ähm, ich äh, empöre mich, wenn Menschen sich dumm verhalten mit äh, Folgen für diese Betroffenen, dass sie keinen Job bekommen, weil äh, die haben einen äh, komischen Akzent und ich mag diesen Akzent nicht. Oder die kommen aus Polen und Polen mag ich nicht. Aber Franzosen schauen, warum, wieso, was? Ich bin für Austausch. Mhm. Und äh, hier in Deutschland, aufgrund dieser schrecklichen äh, Vergangenheit, ähm, habe ich beobachtet, dass in vielen Familien, äh, in deutschen Familien, nicht über diese Vergangenheit wirklich gesprochen wurde. Mhm. Verständlich aus Scham, dass man vielleicht aber aus Schuldgefühlen äh, entdecken könnte dass äh, der äh, Großvater ähm, nicht nur, ähm, sage ich mal, in Frankreich Champagner getrunken hat mhm. und in Paris äh, marschiert ist äh, mit einer Gouloise, sondern er äh, möglicherweise auch äh, Schlimmes äh, verbrochen hat. Und ähm, während meines Studiums habe ich eben äh, versucht, so mit anderen Studenten mal die eigene ähm, sage ich mal, Vergangenheit zu durchleuchten mhm. und äh, kam drauf, dass selbst diejenigen, die sich mit dem Thema Selbstfindung, Identität, Selbstexploration mhm. und Selbstreflexion befassen, äh, völlig schwarze Flecken hatten, dunkle Flecken. Mhm. Da stand nichts drauf. Mhm. Und da herrschte sehr, sehr lange eine Sprachlosigkeit. Und äh, ich habe... Ähm, entdeckt eben, dass es gibt so etwas wie eine stilschweigende Übereinkunft. Im Englischen äh, spricht man Conspiracy of Silence. Man ist einander verbunden, indem man gewisse Themen meidet. Das ist so, wie der Chef kommt und der schreit irgendwie jemanden ein. Niemand steht auf und sagt, äh, Entschuldigung, äh, ich weiß, Sie sind aufgebraucht, aber das ist wirklich eine schlechte Art und ich finde es nicht in Ordnung, was Sie da machen. Nein, das ist eine Autorität, das ist ein Chef. Und der Chef, der darf nicht angesprochen werden, weil sonst hat es Nachteile für mich. Und dann finde ich beinahe es äh, abstrus, sonderbar, dass wir reden über Zivilcourage, aber das sind immer die anderen und wir schauen tatenlos zu, weil wir uns nicht trauen, den Mund aufzumachen. Und wenn jemand diskriminiert wird, dann äh, regt es mich äh, tatsächlich auf, im Sinne von, keiner verdient es, ähm, brüskiert äh, zu werden, weil er jüdisch ist oder weil er ist katholisch. Und wir leben nun mal in einem äh, Staat, wo äh, es sehr protestantisch ist, wie in Brandenburg. Dann verstehe ich nicht, wie ich darauf komme zu sagen, äh, ja, ich kann nicht, weil er katholisch ist oder ich kann nicht, weil er jüdisch ist oder ich kann nicht, weil äh, sie ist eine ältere Frau. Das ist ein Zeichen von einer gewissen Borniertheit. Und Borniertheit ist das Gegenteil von Offensein. Und wenn ich äh, rede, dann bin ich im Austausch hoffentlich und ich atme ein und ich atme aus. Da findet ein Austausch statt. Und nicht ich atme ein, ich atme ein, ich atme ein, ich atme ein und verkrampfe mich und da will nichts raus. Oder ich atme nur noch aus, dann geht mir die Luft aus. Das heißt, in der Natur muss es so etwas geben wie, das klingt jetzt naiv, was ich sage, aber es muss schon so etwas geben wie ein Respekt und auch eine Wertschätzung für mein Gegenüber. Ich kann mit ihm mich streiten, weil ich nicht einverstanden bin, was er vorhat. Aber das ist ja nicht, deswegen ist die Person saublöd mhm. oder beherrscht die Welt. Und wenn wir jetzt sehen, was mit Kenny West passiert Uh, gerade in Amerika und wer es verfolgt, dass ein Mann mit uh, Millionen uh, Followern einfach dummes Zeug redet, indem er gegen die Juden wettert, also die Juden, mhm. und uh, versucht dann uh, daraus irgendwas zu fabrizieren, dass die ganze Welt wird sowieso von den Juden beherrscht. Entschuldigung, uh, wie blöd muss man sein? Mein Hund hört nicht auf mich, mhm. aber ich beherrsche die ganze Welt. Also das sind so abstruse Fantasien, ja. Ich Aber das, das, das finde ich Welt. jetzt ein ganz
1: spannendes, ganz spannendes Beispiel, weil ich persönlich finde es manchmal gar nicht so, so leicht zu entscheiden, weil es gibt ja, also ich sage jetzt nur wie, wie ich das wahrnehme, es gibt bei mir eine ne Grenze wenn jetzt jemand eine offene Diskriminierung gegen wen auch gegen welche ja. Bevölkerung auch immer anspricht ne? ähm, ja. dass, dass ich für mich entscheide, okay mit, mit solchen Menschen möchte ich jetzt nichts zu tun haben und gleichzeitig denke ich mir auf der anderen Seite er ist ja irgendwie zu dieser Meinung gekommen oder zu diesem Weltbild und Irgendjemand muss ja auch oder darf dafür verantwortlich sein, dieses Weltbild vielleicht wieder zu verändern. Und das geht ja auch nur durch Austausch, durch Dialog. Also ja. ganz konkret, würdest du mit dem kenji West sich jetzt an den Tisch setzen oder würdest du sagen, äh, nee, auf gar Nö, keinen Fall. Ich,
0: ich würde mich äh, durchaus mit ihm an den Tisch setzen, aber nicht, um ihn zu überzeugen, mhm. sondern wenn es wäre eine Auseinandersetzung, die öffentlich ausgetragen wird. Mhm dann äh, würde ich äh, nicht daran setzen und wetten, dass ich irgendwie ihn überzeugen kann. Und ich würde zweimal darüber nachdenken, ob ich ihm eine Plattform gebe. Mhm. Aber auf der anderen Seite wäre ich durchaus verführt äh, zu sagen, äh, wir müssen in irgendeiner Weise auch die besseren Argumente haben, mhm. weil sonst äh, überlasse ich es ihm, äh, das ganze Feld mhm. und ich schweige, weil ich empört bin. Nein, dann muss man auch versuchen, jemanden äh, argumentativ auseinanderzunehmen. Äh, wenn so abstruse äh, Vorstellungen kommen, dass äh, ja, dann wir, der sagt, ja, wir sind ja die schwarzen Israeliten, also die richtigen Juden sind die schwarzen, die farbigen, die geknechtet werden von der jüdischen Industrie. Hä? was? Was ist abstrus? Was, was läuft denn mit dir schief, dass du im Grunde genommen so eine Gruppe nimmst und die steht stellvertretend für alle Schlechte und Böse? Das kennen wir über 2000 Jahre in der christlichen äh, Religion. Äh, die Juden sind schuld daran, dass äh, sie äh, Jesus äh, umgebracht haben, also nicht die Römer, mhm. sprich die Italiener von heute, sondern die Juden von damals. Ähm, die äh, Juden ähm, sind schuld daran, äh, dass die Pest kam. Und wir haben jetzt gesehen zu Corona, wenn Leute marschieren und äh, sagen, ja, wir sind eigentlich die neuen Juden, weil der Staat versucht, uns zu impfen, spricht eigentlich äh, zu, äh, umzubringen, so wie damals mit der Euthanasie. Äh, da finde ich es falsch, wenn man eigentlich schweigt. Äh, sondern dann muss man sich mit diesen Leuten äh, auseinandernehmen, aber nicht mit dem Ziel, sich zu überzeugen, denn ich bin zu der Feststellung gekommen, dass wenn jemand sowas Irriges, Wirres äh, sagt, dass äh, es sich um eine fixe äh, Idee handelt und äh, ich schütze mich ja gerade äh, als Corona-Leugner vor einem Gespräch, weil ich alles besser weiß. Und ich gehöre zu den wenig Wissenden, die dieses geheime Wissen hat. Und insofern bin ich im Widerstand gegen die dumme Mehrheit, die ja keine Ahnung hat. Und äh, wer sich befasst mit ähm, totalitären Systemen, weiß ja, dass es gibt ein Wir gegen die anderen. Und es gibt die Avantgarde, die also die Geheimnisse kennt und die die anderen, das sind die dummen Schafe, das ist die breite Masse. Und wer nicht mitmacht, der wird entweder also ausgeschlossen oder er wird attackiert. Und das sind so Mechanismen, wo ich sage, oh, 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 äh, wir haben totalitäre Tendenzen zunehmend hier in Deutschland mhm. und äh, jeder, der äh, antisemitisch oder rassistisch denkt, der ist ein Gegner dieser Demokratie und für mich ist es ein Privileg hier in Deutschland zu leben, weil es ist eine Demokratie und verglichen wenn wir uns umschauen mit totalitären Regimes äh, ob es ist Venezuela oder ob es ist Russland oder ob es ist China dann denke ich mir, mein Gott ich habe es so gut, dass ich hier bin und mhm. hier leben kann und mich unterhalten kann und ich werde nicht von dir zensiert mhm. und ich werde auch nicht von meinen Zuhörern zensiert das ist doch das ist doch Reichtum. Ich wollte
1: gerade sagen, das ist ein sehr, sehr großes Privileg und ähm, das führt mich auch noch zu meinem abschließenden Thema, weil da würde ich ganz gerne nochmal mit dir in die andere extreme Richtung gehen, sagen wir mal zumindest äh, technologisch und, und Innovati ja. innovationsextreme äh, Richtung. Du hast ja vor ein paar Jahren ähm, ein Interview, glaube ich, oder ein Gespräch mit Elon Musk geführt. Äh, ich war jetzt selber vor, ich glaube auch schon wieder äh, vier, sechs Wochen her, ähm, im Silicon Valley eine Woche und ähm, habe mir da verschiedene Firmen angeschaut, mit verschiedenen Menschen gequatscht und ähm, das ist ja auch nochmal eine dominante Form von Weltbild und ein, eine, eine These, dass das Technologie uns voranbringt und, und besser macht. Ähm, jetzt auch in Bezug mit deinen Erfahrungen, auch vielleicht im Gespräch mit, mit Elon Musk, was glaubst du denn, wie entwickelt sich die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten? Große Frage, ich weiß, aber vielleicht hast du ein, zwei Ideen dazu.
0: Also es gibt ähm, gewisse Tendenzen, die man äh, jetzt auch als Nicht-Psychologe sofort äh, erkennt. Äh, ein Begriff, den ich hier einbringen darf, ist äh, die Beschleunigung, Beschleunigungsphase. Äh, es wird alles schneller. Mhm. Das ist etwas, was mir Sorgen macht, weil ich äh, gerade als sogenannter Stressexperte äh, merke, äh, wie äh, die Menschen mit äh, diesen Anforderungen äh, viel schneller fertig werden müssen, und da geht die Qualität verloren, die Gründlichkeit. Das ist das, was mir äh, Sorgen bereitet. Zweitens, ähm, die angebliche Vereinfachung von Prozessen findet zum einen statt, aber es findet an derart vielen Orten gleichzeitig statt, dass die Komplexität wächst. Das heißt, das, was ich jetzt äh, berühre, anfasse, was, womit ich mich auseinandersetze, das ist nicht mehr punktuell, sondern flächenmäßig. Und wir verlieren dadurch einen gewissen Fokus, den wir früher eher hatten. Das heißt, alles wird angeblich klarer, aber es ist nur die Frage, für wen. Und ich beschäftige mich sehr viel. Gerade diese Woche äh, wurde ich... Äh, Angesprochen, ob ich einen Veränderungsprozess, also Change Management, wie es so schön heißt, begleiten könnte. Und ich bin mir dessen bewusst geworden, dass die wenigsten Personen tatsächlich die psychologischen Dimensionen auch überhaupt auf dem Radarschirm haben. Also es geht nicht darum, über Ängste zu sprechen, die mit der Digitalisierung stattfinden, sondern alles wird in schönen bunten Farben, äh, in tollen Präsentationen vorgestellt. Aber niemand fragt, ja, wenn du eigentlich jetzt 63 bist, ist es von Interesse, dass du jetzt was Neues lernst? So, ähm, wie ist es? Werde ich in der Lage sein, äh, werde ich trainieren und werde ich geschult werden oder nicht? Das sind also sehr, sehr viele Themen, wo man glorifiziert äh, jede Entwicklung und sieht nicht, dass gewisse Teile der Gesellschaft, die, ich rede nicht über die Digital Natives, sondern über einen gewissen Teil unserer Gesellschaft, der abgehängt wird und wir machen uns zu wenig Gedanken darüber. Also äh, ich sehe so ein bisschen so eine narzisstische Selbstbeweicherung im Sinne von Technologie löst alle Probleme, wenn wir schauen jetzt nach Ukraine, dann äh, lösen wir überhaupt keine Probleme durch Technologien. Zugleich aber benötigen wir diese Technologien, weil der Fortschritt lässt sich ja nicht aufhalten. Also, wenn ich äh, tatsächlich mitmachen soll, als zum Beispiel Mitarbeiter, dann ist es auch eine Aufgabe, sage ich mal, der Organisation, mir die Kompetenzen auch zu ermöglichen, die ich benötige um mitmachen zu können, mhm. wenn die zum Beispiel äh, jetzt ein, ein, ein Thema Homeoffice. Ich meine, ich will jetzt nicht äh, so altalter alter, weißer Mann klingen, aber ich fand es sehr charmant und sehr, äh, ehrlich gesagt, so auch humorvoll, sich Witze zu erzählen, wenn man äh, in der Cafeteria ist und mal einfach mal quatscht, weil man einfach raus will. Und man muss nicht die ganze Zeit auf diesen blöden Bildschirm achten. Mhm. Äh, ja, jetzt äh, alles ist sozusagen fluid und agil. Mhm. Tatsache ist, ich bin so fluid und agil, dass ich die ganze Zeit auf meinem Hocker sitze, <lacht> vor einem Bildschirm und gehe nicht mal raus, obwohl draußen die Sonne scheint. Mhm. Und dann denke ich mir, es ist mir alles zu einfach und banal. Mhm. Nein, äh, man muss. wir haben zwei Augen und wir müssen sehr wohl äh, mit beiden Augen sich mit dieser äh, Digitalisierungswelle, die nicht aufzuhalten ist, sehr gründlich auch auf gesellschaftlicher Ebene damit befassen. Und vielleicht noch einen letzten Satz. Es ist sehr, äh, ich, ich, ich nehme eine Banalität jetzt vielleicht. Ähm, ich war jetzt vor kurzem in Dänemark ähm, und wollte zahlen. Ich konnte nicht mit Geld zahlen. Und ich finde in einigen jetzt Läden und Restaurants, alles ist auch mit der Karte zu zahlen. Das ist doch wunderbar. Stimmt. Nur das Problem ist, schauen Sie sich mal die Infrastruktur jetzt an in der Ukraine. Jetzt möchte ich gerne, dass Sie mit Ihrer so wunderbaren, schönen Mastercard, am besten Lufthansa, Malz und Moor, versuchen dort in Kiew zu zahlen. Das ist lächerlich. Das heißt, wir denken eindimensional und glauben, dass der Fortschritt ist für immer da ist, unaufhaltsam und bringt nur Segenreiches. Nein, äh, wir sind auch verwundbarer geworden und abhängiger geworden voneinander. Und ich weiß nicht, ob das äh, eine ausschließlich positive Entwicklung ist.
1: Sehr inspirierend und sehr nachdenkenswert, Louis. Also ähm, vielen, vielen Dank schon mal, oder jetzt schon mal, für die, für die tollen Gedanken heute. Ähm, ich glaube, äh, alle, die zuhören, haben eine Menge gelernt. Ich würde dich ganz gerne noch ganz kurz in unser Rapid Fire einladen. Das heißt, ich habe ganz, vier ganz kurze Fragen für dich und äh, wenn du magst und es schaffst,
0: gerne in einem Satz beantworten. Oh Gott, ich rede jetzt zu lange und zu viel und zu differenziert, <lacht> als dass ich jetzt mit einem Satz sagen könnte, was ich denke und fühle und... Du, du weißt ja, einatmen, glauben. ausatmen, alles braucht. Achso, ja, do, danke. <lacht> <lacht>
1: Bitte, los. Wir, wir also mit
0: einem Satz. Mit einem Satz, genau.
1: Wenn es eine Sache gäbe, die du in deinem unternehmerischen Leben anders gemacht hättest, was wäre diese eine Sache gewesen?
0: Die Erfolge... Hervorheben, spread the gospel, was du Gutes bewirkt und getan hast. Mhm. Das habe ich zu wenig gemacht. Mhm.
1: Ähm, welches äh, Buch hast du in letzter Zeit gelesen, was dich sehr inspiriert hat?
0: Ich habe ein schlimmes Buch gelesen von jemandem, den ich interviewt habe. Es heißt Bloodlands. Mhm. Timothy Snyder, ein äh, großartiger Historiker. Und äh, das ist das Ende meines Satzes.
1: Wir verlinken es in den Shownotes. Ähm, Gibt es eine Sache, die du für guten Schlaf machst?
0: Wäre ich äh, 25, würde ich sagen Sex. <lacht> ähm, da ich etwas älter bin, würde ich sagen, mit einem Satz, mit einem guten Gewissen einschlafen. Hm.
1: Und allerletzte Frage für heute. Ich habe ähm, mit meiner Frau die Vision, dass wir äh, ganz alt werden wollen und das im Idealfall sehr glücklich und sehr gesund. Hast du vielleicht eine Sache, wo du sagst, die machst du regelmäßig oder immer mal wieder, wo du daran denkst, ähm, die du tust, um auch mit deiner Frau, deiner Familie gesund und glücklich alt zu werden?
0: Gemeinsam viel lachen mhm. und sich gegenseitig inspirieren.
1: Hui. Tausend Dank, es war äh, mir eine ganz äh, große Freude und ein ganz großes Fest. Ich habe äh, ganz viel gelernt und super gerne zugehört und gelauscht. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ich äh, danke dir, das waren auch äh, Fragen, über die ich äh, jetzt nachdenken musste. Ich mag es, wenn ich herausgefordert werde. Gewöhnlich höre ich äh, eher zu, als dass ich, äh, sage ich mal, Antworten gebe. Insofern mal veränderte Rollen, das ist ja auch spannend. Einatmen und ausatmen eben. Danke. <lacht> vielen, vielen Dank dir. Ciao. Au revoir.